0: O bom de derrotas é que você consegue aprender bastante sobre elas, do, as manifestações do dia 12 foram bem fracas, o Brasil agora está travado entre Lula e Bolsonaro, isso mostra para a gente várias coisas, dá vários aprendizados e orienta o que, que a gente tem que fazer indo para frente... Vamos lá. De fato, as manifestações do dia 12 foram muito fracas, especialmente quando comparado com as do dia 7. Eu, inclusive, citei o número errado lá de cento e poucos mil na Paulista. Obviamente, foi muito mais depois que eu fui ver o erro mesmo. Ah, essas coisas acontecem. Mas, obviamente, as manifestações foram muito fracas. Então, não existe terceira via. É, em parte, eu tô feliz que o Dória e o Leite e o, e o Ciro não vão para lugar nenhum. Mas eu ainda tô muito mais triste pelo fato de que, basicamente, a gente está preso entre Bolsonaro e Lula, então sim, as manifestações falharam, o objetivo era quebrar nessa polarização entre uh, Lula e Bolsonaro e tentar mobilizar as pessoas em uma rejeição dos dois, foi mal executado em algumas coisas sim, uh, mas não surgiu alguma quebrada, não surgiu um grande movimento de pessoas interessados nisso. Talvez seja porque a gente ainda está muito distante a maior parte das pessoas não está ligando para isso agora, enquanto as bases mais cativas dos dois estão muito ligadas porque são bases cativas. Um, eu acho que isso é um grande fator. Eu acho que também tem um grande fator de todo mundo estar tá deprimido e desistindo do Brasil mentalmente, assim, honestamente, sabe? A gente está lutando desde pá, 2015. Depois de um tempo, exaure a galera mesmo. Eu acho que tem isso. Então, tem alguns fatores exógenos, mas também tem fatores endógenos das manifestações e de como elas foram feitas que encolheram uma coisa. A primeira e o grande erro ali foi colocar um bando de gente, porque... Você vai lá e chama, pô, Tico Santa Cruz, Ciro Gomes, mais um monte de coisa. Quando você faz essas frentes amplas, você acaba juntando as pessoas pela rejeição e não pela força, sabe? A política é muito isso. Você fala, bom, não gosto daquele cara realmente. Então, não importa o que aconteça se ele tiver, eu não vou. Então, quando você coloca quase todos os caras lá, quase ninguém vai. Isso acontece. Não tem realmente algum nome, alguma pessoa crível que puxe algum grande movimento. E você vê várias pessoas que defendem o Bolsonaro, é... elas são explícitas sobre isso. Elas falam, cara, me dá um nome melhor aí. Tipo, tá, é, eu tenho que ficar passando pano pra todas as merdas que o Bolsonaro fez. Mas eu quero que o Lula perca. Me dá alguém melhor. Não tem. Então eu vou ter que passar pano dos vagabundo, cara. Fazer o quê? Tipo, você vê essa demanda ali. Mas não tem gente. Tipo, o Ramoedo certamente não vai ser isso. Dória e o Leite certamente não vão ser isso. Ah, não, não tem alguém que congregue isso. Então, uh, é uma falha deles como lideranças? Sim. É uma falha de outras lideranças de não terem aparecido, que também é um problema de pessoalização. Isso aconteceu com todos esses nomes que querem ser a terceira via. Sobre eles e não sobre ideias. Tipo, eles não estão mais discutindo ideias, propostas e tudo mais. É só tipo, não Bolsonaro, não Lula, eu. E ele fica meio, vai se ferrar você. Vai se ferrar eles também, mas vai se ferrar você também, sabe? A gente subiu a barra do inaceitável para muito alto e é isso que aconteceu. Então... É uma falha deles, eu acho. É uma falha, não agora, dos últimos dois, três meses. Mas é uma falha empilhada de cinco anos, provavelmente. Eu diria. Mas é um erro que aconteceu aí, uh, e né, colocar Ciro para dentro também foi um grande problema que ajudou as várias essas manifestações. Mas mesmo que não tivesse acontecido, tipo, vamos tentar fazer o caso mais caridoso possível, sabe? Mesmo que você não tivesse Ciro, tipo, Santa Cruz no meio e tudo mais, mesmo se não tivesse colado a ideia de que os protestos eram do PT, <risos> enquanto o PT estava... Aliás, uma... A coisa boa do dia 12 foi que um monte de militante de esquerda percebeu que é massa de manobra. Porque eles falaram... Cara, eu sou, contra, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou a favor do impeachment, eu sou contra tudo isso aqui. Por que, que o pessoal e o PT não estão aderindo? Ah, porque cálculo político. Eles querem deixar o Bolsonaro no governo pra competir com ele na eleição e ganhar. Eles não querem que o Bolsonaro saia porque o Lula é prejudicado. Então, muitos militantes de esquerda tiveram a oportunidade de perceber que eles são gado nisso também e que eles são massa de manobra também. Tipo, ah, somos contra o Bolsonaro, pelo no mútil, né? O PT e o pessoal tipo, ah, não, não é contra ele tudo mais, vamos tirar? Não, 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 deixa, 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 deixa o cara lá, o Lula fazendo post de livrinho no dia... Aí muita gente de esquerda pelo menos percebeu que tá sendo gado nesse troço. Esse foi, tipo, o ponto bom, eu suponho. Mas voltando, mesmo que você tirasse a esquerda das manifestações, o fato é que não tem nenhuma liderança, não tem nenhuma pessoa que agrega isso, então não existe terceira via, eu acho que isso é um erro de todas as lideranças e inclusive eu acho que isso é um erro meu, eu já entro nisso também, mas vamos lá pra frente. Agora, uma coisa pra se entender é, bom, estamos presos no bolsulismo aí, a não ser que... Ah, mas e se o Moro entrar? Primeiro que eu não apoiaria ele, porque ele é desarmamentista e várias outras coisas, então dane-se, uh, mas Tinha toda essa bunda molagem para entrar na corrida até agora, fora o fato que ele basicamente uniria todo o centrão contra ele, é, não vejo isso mudando o cenário muito, sabe? Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, não realmente vejo isso muito acontecendo agora. E aí que eu lamento um pouco, porque a sensação que eu tenho nesse momento com relação a essa coisa é Sabe aquele teu amigo que sempre vai pra festa e se estraga, se estoura, dá PT, briga com todo mundo? C todo mundo tem esse cara. Sabe quando você tá numa festa e você vê o cara já virando a terceira cubinha, dizendo que a última refeição dele foi 11 horas da manhã? E você sabe onde você vai estar tá daqui 3 horas é um no banheiro protegendo o cara, cuidando dele, ou um no hospital? Sabe essa sensação de tipo... Lá vamos nós de novo. Essa é a sensação que eu tenho agora nesse momento. Porque eu vi um monte de gente comemorando. Ah, os protestos do dia 12 falharam. Então, tipo, ok, você está comemorando que agora sobrou Bolsonaro e Lula. Você tem certeza que isso é uma coisa que você quer comemorar? <risos> Sabe, eu entendo o chá de de você ver, tipo, o cara que eu não gosto se fodeu. Mas você também está comemorando que o cenário que sobrou é Bolsonaro ou Lula. Você tem certeza que você quer comemorar isso? E aonde eu vejo, o Lula ganhou. Pô, é o que eu tô vendo agora. Posso, pode ser que eu esteja errado. E honestamente, eu não ajo baseado no que eu a, que acho que vai acontecer. Isso é uma coisa de estratégia muito básica, sabe? Não monte a sua estratégia ou o que você vai fazer ou uh, o seu pensamento ou age de acordo com o que você acha que vai acontecer. Monte baseado no que pode acontecer. Então tá, eu acho que o Lula ganhou. Então, eu olho para o bolsonarismo agora e... Como eu acho que o Lula vai ganhar do Bolsonaro, eu fico pensando vocês estão basicamente comemorando que o Lula vai ganhar, mas tudo bem se vocês discordam com isso, não muda nada do que eu vou falar daqui pra frente, porque eu não me preparo para o Lula ganhar, eu me preparo para qualquer uma das vitórias, então, hoje a gente, porque, o que, que eu quero fazer? O que eu quero fazer é montar o maior movimento possível e mais forte possível, de maior qualidade possível, maior adesão possível, mais construtividade possível, na direção de criar uma sociedade mais livre. E no meio disso ir elegendo pessoas para no máximo que a gente puder, ir derrubando coisas do Estado. Eu gostaria de derrubar 10. Hoje eu consigo derrubar 3? Derrubei 3. Ah, mas Rafael, você aceitou 7. Não. Eu só não consigo derrubar eles. O meu machado não é grande o suficiente para essa árvore. Mas aquela ali foi de vala. É isso que eu quero fazer. Então... Ah... Uh... Dado que esse é o meu objetivo e vendo o cenário agora, ok, se o Bolsonaro for reeleito estamos prontos, sim, temos toda a estrutura necessária para continuar fazendo isso, tudo bem. Bom, e se o Lula for eleito? Bom, se o Lula for eleito, a gente tem que criar um puta de um muro de defesa. E esse vai ser meu trabalho pelos próximos 18 meses, eu suponho. Uh, e, e não muda muito do que eu estava fazendo, porque algumas pessoas ficaram tipo, ah, agora você perdeu. Não, cara, primeiro que a minha estratégia não muda basicamente em nada e segundo que eu já me organizei há muito tempo de formas que... Não importa o que aconteça, eu tenho uma saída e eu saio ganhando com alguma coisa. Então, é meio... Sabe... <risos> Não tem alguma coisa que eu perdi exatamente, é só tipo, agora o cenário C rola. Ok, mas é, não muda muito o meu trabalho no sentido que a gente vai continuar fazendo um foco no legislativo, eu vou ignorar a corrida presidencial basicamente completamente, um, e o meu objetivo vai ser eleger o maior número de deputados federais e estaduais possível, que vai fazer uma defesa da liberdade e obviamente também prejudicar o centrão o máximo possível para reduzir o número de deputados que está à venda. Eu não consigo controlar o que vai ser a eleição da esquerda, mas a gente consegue fazer algumas coisas para prejudicar o centrão? Sim. O quê? Eu não vou contar, eles estão vendo. É, é, é legal ter, um, ter algumas coisas que eu não posso falar assim, mas enfim. Um, o fato é que continua essa ideia e... Ah, mas e se eu te... Mas, Rafael, você tá errado, o Bolsonaro vai ganhar tudo mais. Então, puta que merda, né? triste, que vai ser que a gente vai então tentar criar a maior bancada legislativa legislativo possível em todos os níveis, uh, e daí eu não vou precisar dela e eu vou ter tipo um monte de gente para defender liberdade no legislativo, eu vou ficar tipo, uau, que grande derrota consternante que eu tive, Uf, como que eu vou lidar com esse sofrimento, sabe, tipo, esse é o meu pior cenário possível. Mas um, o meu objetivo agora é tentar montar essa barreira contra o Lula, se ela não for necessária Ok? Se ela for necessária, ainda bem que a gente mudou. Então assim, independente da sua posição, se você apoia o Bolsonaro ou não, daqui pra frente, honestamente, eu não me importo mais. O que eu me importo é, tá, quando aparecerem candidatos no seu estado que querem defender a liberdade, que vão ser contra uh, as pautas do Lula, que vão ser a resistência contra uma tentativa de autoritarismo e que não vão ser um corporativista genérico que foi eleito no voto do Bolsonaro genérico em 2018, eu espero que vocês tenham aprendido essa lição, vai? Sabe, teve muita gente que falou, ah, vou votar nos deputados do Bolsonaro. Beleza, agora você ganhou o major genérico, o coronel genérico, o cara que não entrega. E aí? Ou que tá ali tentando uh, encontrar alguma para algum corporativismo ali. Também que o Bolsonaro também fez isso, mas sem entender o conceito, sabe? O que eu espero é o seguinte, quando tiver um candidato desses que vai ser uma barreira de defesa e que é um cara bom, eu espero que você ajude o cara. Pode ajudar o cara com mobilização, pode ajudar o cara sendo doador, pode ajudar o cara... Uh, encontrando nomes pra ele, sei lá. O, o que eu só espero daqui pra frente, de todo mundo, independente que todo mundo que está assistindo o canal aqui, independente se você é bolsonista ou não, é o seguinte, só não fica no sofá parado, reclamando, criticando todo mundo que tá fazendo alguma coisa, né? Pra depois ter o pior cenário possível e falar eu não gosto que o mundo não é como eu quero que ele seja. Culpa deles. Só não faz isso. É só... É só isso que eu peço, bicho. O que me leva a outra coisa de indo pra frente, que é... Tá, as manifestações foram pequenas? Sim... Mas em parte também é razoável você esperar isso porque existem dois tipos de público. Existe uma distribuição normal das pessoas e lá no meio você vai ter as pessoas que estão procurando alguma coisa mais confortável, cômoda, ah, previsível ah, para elas participarem. Isso pode ser em qualquer coisa, produtos, serviços, ah, relacionamentos, política, qualquer coisa vale essa distribuição normal. A galera ali no bruto, no meio, ali uns 70%, Uh, na verdade, é mais. Né? Na verdade, se você pega os 2% early adopters daqui pra lá, todo mundo, uh, que você vai colocar os laggards, né? Todo mundo tá procurando alguma coisa mais confortável. E tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado a usar. Uh, todo mundo tem os seus problemas, suas coisas pra fazer, os seus medos, as suas incertezas e não tá afim de entrar numa aventura. Bicho, ninguém é obrigado, sabe? É, eu, eu não cobro que essa galera esteja tentando ativamente inovar ou entrar numa grande batalha onde as chances são meio... A gente não sabe o que a gente vai fazer. Não é o perfil delas. Eu não espero vender carne para um vegetariano. Então, quando elas não aderem a coisas que são... Pô, não sei... Por que, que eu ficaria surpreso por uma árvore ter folhas? É a mesma coisa, é o que eu penso. Então, assim, os protestos foram pequenos? Sim, mas já era natural que eles seriam isso, porque é uma proposta diferente. Uma é defender uma coisa já consolidada, que é o dia 7, e outra foi... Sei lá, vamos ver, bicho. Naturalmente, vai atrair uns 2%. Mas eu estando lá, cara, eu encontrei umas 30 pessoas que assistem o canal aqui, que todos têm esse perfil de, cara, eu quero fazer alguma coisa. E isso é, tipo, indo para frente. Indo para frente, tem toda essa galera que olhou para isso e falou... É, tem muito trabalho pela frente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa pela liberdade, eu não, não vou colar no bolsonarismo, tipo, esquece, eu quero barrar o Lula e eu tô cansado disso e eu quero me ajuda. Eu vou trabalhar com essas pessoas. E elas são, como eu falei, 2% da população. Sabe, às vezes a galera fala assim, ah, mas Rafael, teu canal podia ter 20 milhões de inscritos. Não, por definição. Por definição isso é tipo uma impossibilidade lógica. Porque eu tô falando de coisa tipo fronteira, eu tô falando de maluquice libertária e tudo mais. Então, isso não vai apelar para as pessoas que estão procurando uma coisa ordinária e já confortável. Isso vai apelar quando eu tiver já uma coisa construída, uma coisa tipo, ah, tá aqui a empresa, o projeto de lei, tá tudo aprovado tudo mais, você só precisa, tipo, comprar o serviço, fim. Aí tá, mas assim, a maior parte do tempo eu vou estar falando com esses 2% de inovadores, que é a galera que está disposta a correr um risco, fazer umas coisas diferentes e tudo mais, e eu estou bem com isso. Então, se você faz 2% da população brasileira, isso é o quê? 4 milhões de pessoas. Isso é basicamente o teto que eu vou atingir no Ideias Radicais, por definição. Tipo, o nome entrega. Tipo, e dessa, eu tô falando com essa galera e eu tô bem com isso. Tipo, é importante você saber essas coisas e, e ter isso claro na sua cabeça, né? E, tipo, eu, eu literalmente tatuei na minha pele aqui. Tipo, eu aceito que eu não vou libertar todo mundo. <risos> então, partindo desse suposto, eu, eu encontrei várias pessoas lá, que a gente conversou, tirou foto, foi muito legal, que são as pessoas que falam, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ah, montar uma nova iniciativa, eu não sei nem realmente como é que vai ser isso, mas me ajuda, me dá uma orientação. Tem essas pessoas pra todo lado por aí. E o que eu quero é trabalhar com elas pra vamos criar grupos, organizações, vamos influenciar pessoas, vamos discutir ideias, vamos atrair pessoas, vamos mostrar pras pessoas uh, o quanto liberdade é bom, seja num projeto, seja alguma coisa, prova alguma coisa, não sei. E vamos também fazer um favor, muito por favor, se divertir pra caralho no meio do caminho, porque isso aqui vai ser longo e, e chato, e vai ter muita gente chata no meio do caminho. Então, se a gente não se divertir pra caralho no meio do caminho, não vamos chegar lá, sabe? É isso que eu vou fazer, mas... É o que eu sempre fiz, <risos> sabe? Um, eu nunca realmente liguei para números. Tipo, é legal ter eles, sim. Mas se você só tá caçando grandes números, você vai apelar para o cara mediano e daí você sai de estar inovando e tudo mais. O que também é uma coisa que eu me sinto responsável por ter feito, porque uma das coisas que eu constatei com o estudo, nos né? manifestações do dia 12 e tudo mais, essa disparidade, foi, cara, falta falar de ideias, né? A gente só tá falando de pessoas que bosta. E eu parei de falar de ideias. Tipo, isso é uma coisa que vários de vocês estão falando, assim, e eu sei, tipo, eu não tô discordando de vocês. É porque, assim, eu tava falando ultimamente, assim, eu, tipo, eu tô fazendo live na Twitch e tudo mais, e já tem alguns meses que eu tô falando, eu tô falando, cara, já tem uns dois anos que eu não consigo ligar pro canal. Aí agora eu parei na cadeira agora pra pensar antes do vídeo, eu pensei, não, cara, tá mais perto de três. Tá, tipo, começou em março de 2019 que eu não conseguia mais uh, me importar ou motivar para fazer vídeos no YouTube. Tipo... Talvez antes. Um, isso teve a ver com várias coisas, eu tive dois anos de depressão aí, não foi fácil, Tô saindo disso agora, é uma merda. Mas assim, o total de esforço que eu coloquei nesse canal em tipo, me dedicar a produzir conteúdo e tudo mais, eu sei que é óbvio que foi isso, não foi nem um pouco significativo, por uma série de motivos. Mas eu parei de discutir Daí, teve outras coisas também que me levaram a isso, teve uma foco, um foco muito mais em prática nesse período, que foi bom e teve os seus resultados, sim, isso foi extremamente importante, não me arrependo nem um pouco nisso. Eu não tô dizendo que eu não deveria ter feito isso, só tô dizendo que assim, a minha capacidade operacional caiu para quase nada. Um, eu passei julho de ano passado até março desse ano e inútil. Inútil, tipo, inútil. inútil nada de valor foi feito nessa época, aí ah, foi uma merda. Então eu não conseguia tipo parar para estudar e montar vídeos direito e tudo mais. E isso, uma das coisas que causou é que eu parei de falar de ideias, de coisas lá para frente, vamos discutir coisas malucas de libertarianismo e tal. Então assim, primeiro que eu tô pilhando de volta muito para voltar a fazer YouTube, tipo, dá para ver, eu consigo ver nos meus vídeos recentemente eu tô pilhando muito mais. Ahn... Um... Eu tô voltando a estudar várias coisas ainda que demoram pra gente pegar. Tem um backlog gigantesco de coisas pra gente botar em prática também, mas. Uh, enfim. Um, mas eu tô voltando mais para isso. E assim, com essa situação agora que, tipo, ah, tá, bolso Lula travado, beleza. Estamos com esse cenário decidido basicamente até 2026. Então, foda-se esse assunto inteiro. Eu não preciso mais me preocupar com ele. Ah, então, uau, isso libera espaço. Então, uma das coisas que eu quero fazer muito é voltar a falar demais, tipo, vamos viajar no libertarianismo mesmo, sabe? Esses são vídeos que exigem muito mais dedicação e vontade de fazer, ah, levam muito mais tempo e agora eu estou com mais capacidade de fazer isso que eu estou voltando a, tipo, ser um ser humano normal e funcional. <risos> um, mas é uma coisa que eu quero fazer porque eu acho que faltou. É, dia 12 foi tipo, ah, vamos tentar juntar tudo, e daí juntou as rejeições. E o que faltou foi, tipo, vamos ser libertários só mesmo, sabe? E eu uma das coisas que contrastou muito forte com isso foi o Javier Milei na Argentina, que inclusive ontem, domingo, meteu 13,6% dos votos da cidade de Buenos Aires pra ele ser eleito deputado federal. É, vai ter uma eleição de congresso lá, tipo agora teve umas prévias que tipo quem pode concorrer, daí é qual partido pode e tudo mais, então ele vai concorrer, tem os outros caras e tal, mas ele teve uma votação fantástica e é um cara que tipo, ah, vou ser libertário, enfim, tanto que ele tomou uma porrada de ataques de mídia por ignorando completamente a plataforma libertária dele, mas falando assim, ah ele tem um cabelo engraçado. Ou ele, tipo, ele, é, ele fala de um jeito estourado. É clássico ataque, tá ligado? Os, os caras se incomodaram que ele cresceu. Um, então, ele tipo, cara... Cara, que saudade de ser só libertário e meter o foda-se. Tipo, <risos> real mesmo, assim. Porque... Uh... A gente tem um monte de pautas de dia-a-dia para acontecer agora, especialmente porque agora a gente te, toca várias partes outras do sistema. Então, falar do dia-a-dia -dia influencia coisas. A gente erguei tuitaço, botar pauta, botar vídeo aqui, influencia coisas. Já teve veto presidencial que aconteceu por causa de vídeo aqui. Já teve voto que foi virado no Congresso por causa de vídeo aqui, tuitaço e tudo mais. Então, assim, não é como se eu só estivesse cobrindo porque blá é o assunto do dia, mas de fato tem é um efeito. Mas eu sinto saudade de, pô tipo, vamos nerdar em libertarianismo mesmo? Vamos voltar a fazer isso. Eu acho que isso é importante porque no longo prazo é criar um movimento libertário, sabe? É, e é isso que eu fico puto com o movimento bolsonarista é, por esse medo e essa toxicidade atrair e prender, né? Atrai com, pelo medo e prende com a toxicidade tanta gente boa que poderia estar fazendo um trabalho bom no movimento libertário. E, tipo, eu não culpo eles. Tipo, 100% ok, eu entendo. Quando você percebe o que tá acontecendo e voltar de boa, a gente continua, faz parte. É, eu Realmente, não me importo muito com isso. Mas é lamentável, tipo... Perder esses braços que poderiam estar fazendo alguma coisa, mas fazer o quê? A gente tem que construir esse movimento no longo prazo e agora com esse cenário mais decidido e mais claro, eu sei o que fazer. 2022 o foco é claro, 2024 o foco eleitoral é claro, a gente consegue já ter planejado isso tudo, já está no nosso playbook já montado basicamente. E agora entra numa situação muito mais piloto automático de operações em algumas coisas, eu suponho, porque esse último ano e meio foi muito montar, remontar, refazer, rever e tudo mais, agora tá entrando tudo mais no padrãozinho, então eu consigo voltar muito mais pra ser criativo. É uma coisa que eu sinto falta, cara. E também de viajar o Brasil pra caramba, conhecer vocês, tem várias organizações novas que surgiram aí que eu quero estar tá junto, fazer eventos e tudo mais, isso vai ser muito legal... E vamos se divertir pra caramba no meio do caminho e crescendo o movimento. Até porque isso é o que a gente tem feito nos últimos 10 ou mais anos. Ah, pô, tem uns... Cara, o Osterman tava o que? Na luta em tipo 2008, então 13 anos. Uau, sabe? E tem gente de anos. Tipo, o Helio tava em 98, acho que ele entrou. Ou tipo, sei lá, o, o Ahimaksud, eu adoro o exemplo dele. Tipo, pagou a vinda do Hayek pra cá. Tipo, o cara trouxe o Hayek pra palestrar aqui nos anos 80, sabe? Então... Tem muita gente é muito fazendo se divertindo horrores. E isso que a gente vai continuar fazendo, quem quiser fazer parte dessa construção e falar, cara, eu quero trabalhar com liberdade, eu quero fazer isso acontecer e eu quero estar com uma galera boa, me divertir, vamos ver no que a gente faz, vocês estão extremamente convidados, eu quero trabalhar com vocês, eu quero ajudar vocês. É o que a gente precisa fazer de qualquer forma, não é como se fosse um grande sacrifício, honestamente, é o que vocês já querem fazer. Eu quero que isso seja a maior comunidade possível, uma comunidade muito boa e positiva. E para quem duvida, cara, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Tipo, eu, eu entendo que tem algumas pessoas que eu vou conseguir atrair do jeito que eu sou e com as coisas que a, gente fala, que a gente fala, e eu entendo que uma galera vai ficar... Eu acho que não vai funcionar. E tudo bem, na verdade, essa é a posição razoável, não a minha. O doido aqui sou eu, não você, ok? E os caras que estão comigo. Então, o que a gente vai fazer é... Tem a galera que veio aqui. É, tá, eu, eu entendo que você está reticente. Nós vamos lá, nós vamos fazer um monte de coisa, sei lá, eleger alguém, passar algum negócio, abrir uma coisa, derrubar uma lei, estourar com uma estatal, alguma coisa assim. A gente vai fazer alguma coisa grande e voltar e falar. Te convenci. E desses 100 que não estão convencidos, uns 4 ou 5 vão falar. Baú, meu. Bora. E daí eles vão vir eu vou falar para os outros 95. Fica eu eu já volto. A gente vai fazer alguma outra coisa maior e vai voltar e falar, tá, aprovamos, tipo, homeschooling em alguns estados. Vamos, cara, se você ajudar, o negócio vai pegar, vai dar uma esquisitada, vamos. E aí eu vou trazendo cada vez mais gente. É isso, não muda muito a operação. E agora o Brasil tá preso entre Bolsa e Lula... E quero ver o que a gente vai fazer com a SETE depois do primeiro turno. Ah, isso vai ser muito divertido, bicho. Vamos ter que montar o curso Como sair do Brasil, Vistos, Passaportes, esse tipo de coisa, Fontes de Renda, Internacionalização, Internacionalização, fala direito. Ah, como Ser o Nome Digital, essa coisa. Vamos fazer isso aí. Não tenho a menor dúvida que vai ter demanda para isso. Eu também não tenho a menor dúvida que a política brasileira vai me ajudar muito a divulgar esse tipo de coisa. E aí a gente tem, né? não importa a situação, a gente pode construir de um lado, mas se não, a gente tem outra coisa, tem um balde salva-vidas, não importa o que aconteça, a gente consegue levar pessoas de liberdade para algum lugar e manter a liberdade viva de alguma forma. Porque liberdade não está em países, não está em uh, governos, obviamente, não está. Uh, não está em papéis, não está em nada, está em pessoas. Então, enquanto a gente tiver pessoas que defendem liberdade e estão ativamente trabalhando por isso, a liberdade tem uma esperança. E é isso que eu faço. Segue o baile. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.